0: Welkom bij Jonge Jaren, waar beroemde mensen praten over de jaren voor hun doorbraak... ...om zo hun succes te ontleden en jonge luisteraars te inspireren. Mijn naam is Ernst-Jan en in deze aflevering interview ik vanuit de Italiaanse havenstad Genua... ...schrijver Ilja Leonard vijver Hij is auteur van het Boekenweekgeschenk 2022 en bekend van zijn romans La Superba en Grand Hotel Europa... En in 2008 verhuisde hij naar Genua... waar Uwja een paar jaar later de liefde van zijn leven vond. Die Italiaanse Stella. In de autobiografische roman Brieven uit Genua beschrijft hij die ontmoeting. Maar hij vertelt ook van alles over zijn jonge jaren. Bijvoorbeeld over het fictieve land Mocanië... wat hij tussen zijn achtste en achttiende uitdacht... en zelfs zijn eigen taal voor ontwikkelde. Dat grenzeloze talent voor fantasie... Daar wil ik hem naar vragen. En de ontzettende gedrevenheid die hij al heel vroeg liet zien. Ik dacht dat de kern daarvoor in zelfvertrouwen lag. Maar in dit gesprek vertelt Ilya dat hij een dagelijks leven van onzekerheden aan elkaar houdt. We nemen het op in de lente van 2022. In de mooiste jonge jaren opnamelocatie ooit gaan we ook nooit meer overtreffen. Ilya woont in een schitterend appartement in een palazzo tegenover de kathedraal van Genua. We zitten aan een antieke tafel onder prachtige fresco's. Je kunt de foto ervan zien op jongejaren.nl. Daar kun je ook het hele gesprek terug luisteren. Maar voor nu, veel plezier met luisteren naar de jonge jaren van Ilja Leonard Vijver. Dank je wel voor je gastvrijheid, Ilja.
1: Het is een genoegen.
0: Ja, we zitten in jouw huis dat uitkijkt op... Wat is het, een kathedraal of een kerk?
1: Het is dus de kathedraal van Genua, ja. Kathedraal de San van Lorenzo. Ja, ja,
0: prachtig uitzicht. Ik heb het gevoel dat je huis is samengevallen met je boeken inmiddels. Met je in ieder geval je laatste boek.
1: <laughs> nou ja, laten we zeggen dat het huis verplichtingen schept voor de volgende boeken.
0: Ja, ja, inderdaad. Het is een prachtig interieur ja. met allemaal kunst aan de muur, is daar een antieke tafel. Eigenlijk mijn allereerste vraag is, hoe je jonge jaren zegt in het Mokkaans. <laughs>
1: Dat is lang geleden dat ik het Mokkaans uh, vloeiend sprak. Mm-hmm. Uh, maar ik zou zeggen... Aitpiepksheir. Uh, zou je er nog één kunnen zeggen? Aitpiepksheir. her. Goed zo. Je ja. die,
0: die hebt er dus ook bij bedacht... want het is een, een, een fictieve taal die jij ontwikkelt... Uh, van je achtste tot je achttiende. Of, uh...
1: Ja, nou, ik ben er iets later mee begonnen, denk ik... Uh, ik ben op een gegeven moment, denk ik, toen ik twaalf of dertien was, begonnen om die taal te verzinnen. En toen ik achttien uh, was, ben ik inderdaad mee opgehouden. Toen ging ik studeren en zo. En toen, uh...
0: maar hoe kwam je dan zelfs op? Want in dit, ik kan het nu al niet meer voor de geest halen, maar in dat jonge jaren wat je net zei, daar zitten dus ook een soort bepaalde manier van uitspreken achter in je keel en zo. Had je dat dan ook allemaal bedacht?
1: Ja, natuurlijk. Dat heb ik allemaal bedacht, ja. Nee, het begon er allemaal mee dat ik uh, uh, een land bedacht. Maar dat is volgens mij ook helemaal niks uh, bijzonders. Dat doen heel veel kinderen op die leeftijd. En toen was ik ook wat jonger, denk ik. Tien, elf of zo. En dan begin je met het tekenen van een landkaart. Mm-hmm. Uh, dat is natuurlijk een eiland, want zo gaat dat met verzonnen landen. En daarna ga je er steeds meer dingen bij verzinnen... wat, wat zo'n land nodig heeft. Zoals uh, een hoofdstad en andere steden en rivieren. En de shirtjes van de voetbalclubs... die strijden in de nationale voetbalcompetitie... en allemaal dat soort dingen. En toen op een gegeven moment... Uh, besefte ik dat mijn zelfverzonnen land... Uh, ook eigenlijk om een echt land te kunnen zijn... een eigen taal nodig had. Mm-hmm. En dat was een vrij fataal besef. Ik ben begonnen met, uh, met het verzinnen van een, uh, van een speciaal alfabet... Mm-hmm. Want zo gaat dat dan. Je moet natuurlijk rare lettertjes hebben. Zo gaat dat dan op je twaalfde, natuurlijk. (laughs) En in het begin uh, schreef ik dan uh, Nederlands in rare lettertjes. Maar toen ik besefte al gauw dat dat natuurlijk geen echte taal was. Zo zo werkte dat niet. -hmm. Dus ik moest een echte taal gaan verzinnen. Mag ik daar
0: heel even pauzeren? Want ik ik heb ook die leeftijd gehad. En ik heb Legoland ontworpen in in mijn kamer en... En uh, daar ook een hele wereld bij bedacht. Maar niet, uh, niet zo ontzettend ambitieus als jij dat aangepakt hebt, thuis Jeugd. Dus dat je een taal ontwikkelde en dat je dus ook bl- blijkbaar dacht: van deze eerste versie van een taal klopt niet, ik moet, hem, ik moet er nog verder in gaan. Waar, waar ontleden je die gedachten aan? Weet je dat nog?
1: Ja, ik zou dat zelf niet uh, kenmerken als. Uh een gevolg van ambitie of zo. Ik vond dat gewoon logisch. Uh, maar wat er misschien wel uitspreekt... is dat ik, uh, dat ik ook op jonge leeftijd al erg geïnteresseerd was in het fenomenaal. Mm-hmm. Dat, dat is wel zo. Ja. Ik vond het altijd heel erg fascinerend... ook uh, op vakantie met mijn ouders in Frankrijk. Om, uh, daar kennis te maken met een andere taal... en om te proberen te begrijpen hoe dat Frans werkte. Op jonge leeftijd vond ik dat al erg fascinerend. Dus uh, dat is dan misschien een teken daarvan.
0: En weet je waar die die fascinatie vandaan kwam in taal? Of is er nog een moment dat je je kan herinneren? Of is het er altijd al geweest?
1: Nee, dat is niet door één bepaalde gebeurtenis uh, getriggerd of zo. Nee, ik heb het idee dat ik dat altijd wel gehad heb. Een belangstelling voor taal...
0: Je vader was Neerlandicus, toch? Ja. Dus je zou kunnen zeggen: dat is je met de paplepel ingegaan.
1: Ja, ja, ja. Uh, Misschien is dat inderdaad wel een uh, een invloed geweest. Maar het is niet zo dat mijn vader uh, bij het avondeten uitgebreid uh, les ging geven over grammatica of zo.
0: (laughs) En toen je dus die eigen taal aan het Mokaanse ontwikkelen was, waar haalde je dan je kennis van over waar een taal aan moet voldoen?
1: Ja, dat was natuurlijk ook vrij primitief. Het is
0: internet, waar we het over hebben. Dus.
1: Ja, nee. Ik, het was ook een beetje in de tijd dat ik op de middelbare school... voor het eerst kennis maakte met, met vreemde talen en ook met Grieks en Latijn. Mm-hmm. Dus ik had wel een beetje een benul van... Uh, dat een taal ook een grammatica nodig heeft en een vocabulaire en dat de grammatica ook kan afwijken van de Nederlandse grammatica. Maar als je het Mokkaans uh, met een linguistisch oog vandaag de dag zou bestuderen, zou het je toch wel opvallen dat het uh, heel veel dingen gemeen heeft met de grammatica van het Nederlands. Yeah. Ik was toen nog niet uh, zo ver gevorderd dat ik de fantasie had om uh, een afwijkende taal als het Klingon of het uh, High Valerian uh, te ontwerpen. Uit de talen uit
0: respectievelijk Star Trek en Game of Thrones. Ja, yeah. ja. Yeah. <laughs> Nee, dus je kijkt er nu een beetje, zoals we allemaal terugkijken... op de dingen die we in onze tienertijd hebben gemaakt met lichte schaamte. Kijk je eenv- met lichte schaamte terug op de eenvoud van de zelfontwikkelde taal?
1: Nou, nee, schaamte niet. Nee. Maar uh, je kan heel duidelijk zien... Uh, wat dat betreft is het heel terecht dat je dat in dit gesprek te sprake brengt... dat het een product is van mijn jonge jaren. ja.
0: ja. En we kunnen dat product allemaal zien, want het, uh, het Literatuurmuseum. heeft nu een tento- tentoonstelling gewijd aan Mokanië.
1: Ja, dat vind ik wel geweldig. Ja. Ja. Uh, d- d- ik heb uh, uh, twee jaar geleden, aan het begin van de pandemie. heb ik mijn uh, dossier, zoals dat mijn archief heb ik, uh, gedoneerd aan het Literatuurmuseum. En daar zat ook al het materiaal bij van, uh, van Mokanië. En ook van, uh, van mijn zelfverzonnen taal, het Mokkaans. En ik ben heel erg vereerd dat het uh, Literatuurmuseum daar uh, zo enthousiast over is. En ja, dat die zijn nu... er bij aan naar
0: haal gegaan. Ja, ja. Elke, dus, er komt ook een website waar, je, waar, waar iedereen dit, dit kan bekijken. En ja. zich kan verrassen over het niveau van detail. Want er is werkelijk niets wat je niet lijkt uit, te hebben uitgedacht over, over Mokanië. Je schreef ook je tiener-dagboek in het Mokkaans.
1: Ja, dat klopt. Ja, daar ben ik wel heel dankbaar voor. Want dat betekent dus dat uh, niemand dat kan lezen behalve ik.
0: Op dit moment. Dat kan natuurlijk ook nu het in de musee, ja. museale collecties opgenomen... dat er ergens iemand op gaat staan en het gaat ontcijferen.
1: Ja, nee, dat, op zich het, uh, de instrumenten om het te ontcijferen zijn nu openbaar. Ja. Dat klopt, ja.
0: Wat, wat vind je van die gedachte? Want je bent tot nu toe al de enige Mokaans sprekende geweest. Er gaat sowieso ergens een hobbyist opstaan om dit, om dit te gaan vertalen. En dan, dus er komt een einde aan de tijd. Ja, maar, maar als, ik, ik, als ik het goed
1: heb... die tienerdagboeken zitten niet bij de donatie. Die zitten nog ergens in een doos in Leiden, volgens okay.
0: mij. Oké. Okay. En welke stad um, uit Mokanië... lijkt het meest op je huidige woonplaats? Genua. Steppoli. Dat is een heel snel antwoord. Je hoeft niet eens ja. over na te denken. Wat is nee. Stepoli voor stad?
1: Uh, Stepoli is uh, de grootste stad van het eiland Alcala. Mm-hmm. Uh, het ligt aan de noordpunt van het eiland Alcala, tegenover het eiland Blaie en Ribbon. En uh, ik had altijd al het idee dat het een, uh, uh, een relatief zuidelijke stad was aan zee en... Uh, een oude stad, een stad met veel historie, met een, met een uitgebreid historisch centrum. En een, een beetje mysterieuze, labyrinthische stad. Zo mm-hmm. uh, zag ik het daadwerkelijk voor me toen ik, uh, uh, toen ik nog in Rijswijk woonde... en met mijn hoofd in Mokanië was. En toen was Stepoli al eigenlijk mijn favoriete stad... Mm-hmm. hoewel de hoofdstad, Boros, uh, veel belangrijker was. Maar
0: Gigantische toch... stad, toch, Boros? Hoeveel ja, 2,5 ja, miljoen mensen, als ik het goed onthouden heb?
1: Nou, dat uh, weet je beter dan ik, maar dat, uh, ja, dat zouden we even moeten googlen... bij het Literatuurmuseum. Ja. Ja. <laughs> maar uh, Stepoli was toen al mijn lievelingsstad, eigenlijk. Ook al was het niet de belangrijkste stad. En ik heb eigenlijk... Dat, ik heb daar ook over geschreven in brieven uit Genua... dat, uh, dat toen ik in Genua aankwam... Uh, en eigenlijk verliefd werd op deze stad, dat ik het idee heb dat ik eigenlijk die stad herkende. Uh, ik, dat heb ik niet onmiddellijk begrepen, maar uh, na een tijdje begreep ik dat ik verliefd was geworden op Genua, omdat het leek op Stepoli. Hm. Dus Sorry. ik heb Stepoli eindelijk gevonden.
0: Ja, maar hier eindigt de symboliek niet, want... Uh, brieven uit Genua het tweede boek dat je over Genua hebt geschreven. Het eerste boek is La Superba, dat was een roman. Je liet liep dus de Literatuurprijs voor gewonnen. En daarna schreef je uh, Brieven uit Genua, Het is meer autobiografisch boek. Brieven die je aan je moeder of een, een, aan de uh, ge, ex-geliefde schreef, die je hier in Genua eigenlijk gebracht heeft. Dat jullie samen op de fiets naar Rome stapten, Genua tegenkwamen en niet konden wachten tot jullie weer terug konden komen naar Genua. En jij bent er gebleven en hebt je liefde gevonden. Um, maar wat ik dus wat ik tegenkwam in het boek Brieven uit Genua. is dat jij op je zestiende. schreef je je eerste uh, gedicht. En dat kwam in je oerbundel, zoals je het zelf noemt. Een dichtbundel, een, een oplage van één. die je hebt gemaakt voor een schoolwedstrijd. En die bundel heette Brieven uit Genua.
1: Ja, het is allemaal te toevallig om waar te zijn. Maar is het echt waar? Ja, of het is het niet te voor. het is echt waar. Ja. Nee, het is, uh, het is waar dat ik. Uh, op een gegeven moment op mijn zestiende besloot dat ik wou schrijven. Mm-hmm. Uh, en ik kan me dat moment nog goed herinneren. Ik kan me nog goed herinneren dat ik op een gegeven moment... Uh, aan de eettafel in mijn ouderlijk huis ben gaan zitten in Rijswijk... met een uh, multimap blaadje en dat ik heel erg doelbewust mijn eerste gedicht ging schrijven. Dat mm-hmm. was natuurlijk geen goed gedicht, al dacht ik op dat moment van wel. Ja. En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat ik uh, toen het af was... daar nummer 1 boven heb geschreven. In de vaste overtuiging dat er nog vele zouden volgen. En inderdaad, er was toen een tijdje later... een, een schoolwedstrijd waar je een, een, een gedichtenbundel kon, kon inleveren... om mee te dingen naar een of andere prijs. En toen heb ik dat uh, samengesteld. Dat eerste gedicht stond er inderdaad ook in. En ik had toen nog een titel nodig voor die bundel. En... Het had niet echt iets met Genua te maken, die bundel. Maar ik had het idee dat, uh, dat het brieven moesten zijn uit een verre stad. En ik kan me niet meer herinneren waarom ik op Genua ben gekomen. Ik heb misschien in de bosuitlas een plek geprikt of zo. Of, uh, misschien heb ik die plaats gekozen omdat ik die naam mooi vond klinken. Ik kan me niet goed herinneren. Maar het is zo dat, ik toen, uh, dat mijn allereerste dichtbundel getiteld was... Brieven uit Genua. En toen was ik daar natuurlijk nog nooit geweest.
0: Maar het idee dat je dat gewoon in de bosatlas vond, Genua... Uh, en daarom die bundels noemen, daar kan je toch geen genoegen mee nemen met die verklaring?
1: Nou ja, als je daar geen genoegen mee kunt nemen... dan is het dus geleid van hogerhand. Dan zijn daar uh, goddelijke machten in het spel. Dat is het enige alternatief.
0: Ben je bereid daarin te geloven?
1: Oh ja, daar ben ik best bereid toe. Ja? ja. <laughs> maar ik vind... Uh, de verklaring van de Bosatlas misschien iets efficiënter.
0: Ja, maar het is, ja ik, ik ben een nuchter mens, maar de toevalligheid de, de en de symboliek hierover... dat je dus Genua al bedacht had als, als Stepoli en, uh, en, daar, en daar thuis kwam... en tegelijkertijd je eerste dichtbundel ook al Genua had... ik zou er bijna spontaan bijgelovig van worden...
1: Ja, nu u het zo zegt, heb je eigenlijk wel een punt. Ja. Ja. <laughs> Misschien moet ik ook spontaan bijgelovig worden.
0: <laughs> en um, je leverde die je dichtbundel in voor een wedstrijd, wat was de. de wat kreeg je? Heb je gewonnen?
1: Nee, ik heb niet gewonnen. Nee, nee. nee ik kreeg wel een, uh, uh, een juryrapport? Mm-hmm. Uh, nou ja, een soort van heel aardige brief, waarin. Uh, uh, complimenten werden afgewisseld met suggesties ter verbetering en zo. Dus het was, het was op zich wel een heel leuk initiatief.
0: Ik begreep dat in het juryrapport stond dat het te fantasierijk was wat je had gedicht.
1: Ja, ja, dat klopt, ja.
0: Wat, wat heb je daarvan geleerd?
1: Um...
0: Waarom vonden ze het eigenlijk te fantasierijk? Wat, waar, ging, waar, waar baseerden ze dat op? Dat eerst misschien even, om meer een beeld van te krijgen.
1: Nou ja, er waren een aantal gedichten in die bundel die... Uh... Die niet heel erg evident te maken hadden met de uh, bekende en herkenbare wereld om ons heen. Uh, ik kan me herinneren dat ik iets had geschreven ook over, een, uh, over een merkwaardig science fiction-achtig soort stad. Die uit allerlei uh, stijgers en vlonders was opgebouwd of zoiets. Mm-hmm. En uh, de deskundige jury vond dat... Uh, ...moeilijk voor te stellen, te fantasierijk uh, en daardoor moeilijk uh, concreet voorspelbaar, voorstelbaar. En wat ik daarvan heb geleerd is dat ik het nog meer moet overdrijven. Dus dat ik nog meer fantasie moet hebben. Maar dat het inderdaad een punt is dat je het wel voor je moet kunnen zien. Dus het moet moet op zo'n manier worden geschreven dat uh, dat het de zintuigen bereikt...
0: En Ik vind het rampzalige feedback aan een een kind. Het is te fantasierijk. Maar je hebt er dus wel... Begrijp ik het goed als je zegt... Het was te fantasierijk in die zin dat ik de lezer onvoldoende had meegenomen... in hoe die wereld er echt uitziet. Ja,
1: zo heb ik dat uh, begrepen, die kritiek. Ik moet dan nog meer mijn best doen om het het voor ogen te voeren. Om het zichtbaar te maken, om het voelbaar te maken.
0: dat dat de lezer die wereld dus echt voor zich kan zien. Ja. Waardevolle les op je zestiende. Op zich wel, ja. Ja. Nou ja, er is ook
1: een reden dat ik me dat nog steeds herinner natuurlijk. Uh, Dat ik dat toen ook al waardevol vond. Ja. ja. Ja.
0: Het is een beetje gek om tegen een uh, een romanschrijver te zeggen... maar je hebt wel talent voor fantasie... uh, die zich verder strekt dan alleen je boeken, want... Alles wat ik over jouw jeugd las, komt naar Mokani, waar we het net over hebben gehad, is natuurlijk. Wat ik zei, ik had ook wel een Legoland, maar ik ging daar niet zo extreem ver in als jij daar uh, in ging. Je, je bedacht ook uh, sporten die je nog steeds kan, uh, kan, kan reproduceren: um, kniehandbal.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja. <laughs>
0: en ballontennis. Ja. En wat ik daar, wat ik uh, bedoel, ik zal vast ook wel sporten hebben bedacht, uh, maar. Wat ik zo grappig vond aan, als ik las over hoe jij terugkeek op die sport, is dat je nog precies alle strategieën en tactieken en, en uh, technieken die je nodig had om die sport goed te kunnen bedrijven um, naar boven kon halen. Waarom denk je dat je zo'n talent voor fantasie hebt? Wat, waren, wat zijn die ingrediënten daarvoor?
1: Ja, die sport, daar dacht ik goed over na. Ik deed mijn best. Ik deed dat eigenlijk altijd uh, voor mijn zusje, mijn jongere zusje. Alleen. Uh, was het een beetje teleurstellend... want die was er minder in geïnteresseerd dan ik zou hopen. En als we dan mijn nieuw uitbedachte spel... of mijn nieuwe uitbedachte sport gingen uitproberen... dan merkte ik tijdens die proefperiode ook bepaalde tekortkomingen. En dan ging ik de regels verfijnen en de sport beter maken. Mm-hmm. Maar dan werd zij heel erg boos op mij... omdat ik tijdens het spel de regels ging veranderen... omdat ik niet kon winnen. Ver nog. <laughs> ja. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Ja. Ik was bezig met uh, het, het vervolmaken van mijn spel voor haar. Maar dat werd helemaal niet begrepen. En waar die fantasie vandaan komt... Ja, wat misschien een factor is die, uh, die van belang is is dat je moet beseffen dat dit alles zich afspeelt in Rijswijk, Zuid-Holland. Als je opgroeit in Rijswijk, is fantasie wel van levensbelang.
0: Omdat het zo ontzettend saai is.
1: Het is wel een beetje saai. Ik ben
0: opgegroeid in Alphen aan de Rijn, dus ik kan hier aan...
1: uh... Ja, ja. Ik snap dit. Rijswijk is misschien nog een beetje erger. In die zin dat het veel te dicht bij Den Haag ligt. Dus het is echt een soort van uh, slaapstad voor ambtenaren. En, ja.
0: Dus je had zo'n saaie jeugd dat je je wel moest beroepen op je fantasie?
1: Als ik er nu op terugkijk, is dat misschien wel een, uh, een groot geschenk geweest van Rijswijk.
0: En moedigde je ouders je aan om je je fantasie uit te leven?
1: Ja, ze gingen het in ieder geval niet tegen. Nee, ik had verder weinig aanmoediging nodig. Maar, uh... Ik kan
0: het kind natuurlijk ook ontmoedigen.
1: <laughs> ja, nee, dat deden ze zeker niet. Ze nee. zei
0: niet van hou nou eens op over elkaar niet. Nee,
1: nee, nee. Nee, okay. <laughs> nee en sterker nog, uh, als we dan ergens waren in het buitenland... Uh, in een hotel of restaurant in Frankrijk waar er een gastenboek was dan vond mijn moeder altijd dat ik iets in het Mokaans in het gastenboek moest schrijven.
0: Dat klinkt als aanmoedigen. Ja, dat is aanmoedigen, <laughs> <ja.
1: laughs> Dus dat heb ik ook gedaan.
0: En je gedichten, hoe reageerde ze daarop? Ja,
1: eh, ik was natuurlijk speciaal geïnteresseerd naar het eh, oordeel van mijn vader... die leraar Nederlands was. Mm-hmm. Maar die was zo verstandig om heel terughoudend te zijn. Die gaf eigenlijk geen oordeel. Eh, Nog heel erg positief, nog negatief, waar meer aanleiding voor zou zijn geweest. Hij liet mij gewoon mijn gang gaan en hij uh, vond het niet nodig om daar in dat stadium al met zijn kennis van de Nederlandse poëzie uh, richting aan te geven.
0: Had je daar geen behoefte aan dan?
1: Uh, Misschien wel, maar het was eigenlijk veel beter dat het niet zo was.
0: Met de kennis van nu zeg je dat, maar ik kan me ook voorstellen dat mijn vader is journalist en ik... Hij was al op heel jonge leeftijd... kinderkranten aan het knippen en plakken. En wat ik me vooral herinner... is um, dat hij daar dan... Uh, commentaar op ging geven. Die uitgelegd, je moet actief schrijven... in plaats van passief. Of...
1: Maar vond je dat prettig? Die feedback? Mm,
0: nou, ik, ik vond het spannend... als hij daar feedback op leverde. Ik kan me ook nog herinneren dat hij dat zakelijk deed. Waarschijnlijk zoals hij dat op zijn werk deed. Ik kan me die les ook nog herinneren. Dat zegt ook nogal wat. Maar het heeft me wel... Oh, het is ook wel een soort uh, school, leerschool geweest. Ik weet nog steeds, ik heb nog steeds die lessen in mijn hoofd... dus ik heb er dat al toen mee gedaan. En ik denk dan ook maar dat mij de erkenning gaf van... wat je doet is nuttige besteding van je tijd. Dus ik kan me ook voorstellen, als jouw vader niet naar je gedicht wilde kijken... dat daar een zekere ontmoedigende werking vanuit kan gaan.
1: Nee, nou, hij keek er wel naar, hij las het wel. En uh, hij zei dan wel iets oppervlakkers, iets aardigs of zo. Maar nee, hij, hij was niet heel erg... Uh, hij vond het niet nodig om dan op zo'n moment... Uh, de docenten gaan spelen hmm. en heel concreet uh, verbeteringen te gaan suggereren. En dat vind ik eigenlijk heel verstandig van hem. Ik, ik, ik denk dat ik dat moeilijker had gevonden.
0: Je had er geen behoefte aan. Dus het, was, het
1: was meer zoiets van uh, uh, een kind dat een tekening maakt en aan uh, de moeder laat zien. Ja, dat is ook niet... Per se het meest ideale moment. om uh, heel erg gedetailleerde. kunstkritiek te Waarom geven. Waarom staat daar geen boom? <laughs> ja. <laughs> ja. ja. En ja, ik, ik heb eigenlijk meer de, de herinnering aan. Uh, uh, aan mijn ouders, aan mijn jeugd, aan het ouderlijk huis. dat dat heel erg de voorwaarden schiep. voor mij om zelf mijn eigen ontdekkingen te doen. Uh, ik ben opgegroeid in een huis vol met boeken. Uh, mm-hmm. Er stond poëzie overal uh, in de boekenkasten. En uh, ik had de vrijheid om, uh, om daar zelf in te grasduinen zoals ik wilde. Zonder dat ik daarin door mijn ouders werd gestuurd. Dat was misschien eigenlijk wel heel goed.
0: Ik had ook toen ik uit brieven uit Genua over je jeugd las. En over Malkanië. Dat ik dacht: Godzijdank was er nog geen internet. Of, ja. of computerspelletjes.
1: Ja, dat heb ik ook wel eens gedacht, ja.
0: Dat is echt een geschenk eigenlijk. Ja, ja. Want ik heb ook wel werelden gebouwd. Maar dat deed ik dan in Rollercoaster Tycoon. Of in Age of Empires. Ja. Binnen de kaders van wat de spelontwikkelaars voor mij bedacht hadden.
1: Ja, nee precies. Dat, en op die leeftijd zou ik dat ook geweldig gevonden hebben. Dan zou ik daar waarschijnlijk heel veel tijd in gestoken hebben. Ja. ja. ja.
0: Ik Ding. ben geen technologie pessimist. Maar, maar, dit, maar dit vind ik wel... Waarschijnlijk had het, was het ten koste gegaan van je schrijverschap Omdat je je fantasie zou hebben kunnen trainen.
1: Ja, dat weet ik niet. Misschien is het schrijverschap dan toch sterker dan dat. Maar het is waar dat het ten koste was gegaan... van de vrijheid van mijn fantasie.
0: En veel uh, mensen stoppen op een gegeven moment met fantaseren... of in ieder geval overgeven aan fantasieën. Uh, Terwijl jij uh, je leven er eigenlijk aan, aan gewijd hebt... als ik het oneerbiedig mag zeggen...
1: Nou, dat vind ik niet oneerbiedig. Dat, dat is zo, ja.
0: ja. Ja, eigenlijk is het vak van romanschrijven... je fantasie op, opdringen aan, aan, nee. aan andere mensen. Of laten tonen aan andere mm-hmm. mensen.
1: Ik denk dat, uh, dat er miljoenen mensen zijn... die uh, rond hun zestiende beginnen met het schrijven van gedichten mm-hmm. of verhalen. En dat er miljoenen mensen zijn die uh, op die leeftijd... Uh, een heel levendige fantasie hebben... Maar gezonde mensen houden daar zo rond hun 18e mee op. Maar ik niet. Nou, ik ben er altijd mee doorgegaan.
0: Ja, en wat zijn belangrijke... Wat is essentieel als je je leven... Dit, luisteren ook jonge luisteraars naar deze podcast... die, die schrijver willen worden en, en nu uh, heel geïnteresseerd toe, toe horen... Wat jij, wat jij hierover te vertellen hebt. Wat, zijn, wat is belangrijk als je je leven aan de fantasie wil wijden om... Wat zijn belangrijke ingrediënten daarvoor na je jeugd? Dus wat heb je in je twintig jaren gedaan of dertig jaren om de fantasie heilig te houden?
1: Zoals men wel zegt, uh, don't grow up, it's a trap.
0: Don't grow up, it's a trap. Ja. En hoe, hoe uh, geef je de handen en voeten aan?
1: Het is, uh, het is ook een, een uitspraak van Goethe. Uh, Goethe zegt ergens dat uh, uh, een man die de jongen in zich niet weet te bewaren kan misschien wel een verantwoordelijk burger worden... maar nooit meer kunstenaar.
0: Hmm.
1: Je moet het kind in jezelf weten te behouden.
0: En op welke momenten was dat moeilijk?
1: Nee, dat heb ik eigenlijk nooit moeilijk gevonden... Ja, ik heb op een gegeven moment ook, uh, dat, daar ben ik mijn ouders ook heel erg dankbaar voor... dat ze me nooit hebben gestuurd in de richting van praktisch nut of zoiets. Mm-hmm. Mijn ouders hebben nooit uh, erop aangedrongen dat ik uh, een echt vak zou gaan leren... zoals uh, dat ik medicijnen zou gaan studeren of rechten of zo. Ja. Nou, ze vonden het allemaal volledig oké okay dat ik uh, mij richtte op mijn interesses... En, uh, Literatuur ging studeren, in mijn geval klassieke literatuur. Uh, Kijk, het is lastig om uh, om in je fantasiewereld te blijven... en om uh, de levendigheid van je fantasie te behouden bij uh, belastingaangifte of zo... -hmm. Ja. Als de echte wereld aanklopt. Ja, ja, dat is buitengewoon hinderlijk. Maar dat moet je dan misschien maar uitbesteden of zo. Ja.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat je op momenten kunt schamen voor je onbevangenheid... of het cultiveren van de jongen in je. Naar nee, buiten. daar heb ik me nooit
1: voor geschaamd. Nee, okay. nee en, en, uh, ik heb er ook nooit uh, actief naar gestreefd om verantwoordelijk te worden... Sterker nog, dat is een, uh, een groot angstbeeld geweest en nog steeds.
0: Verantwoordelijkheid? Ja. ja.
1: Ik, uh, 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 in de zin van uh, volwassenheid. Ik vind volwassenheid geen doel.
0: En wat, hoe wat, hoe reageer je dan als mens? Ik kan me voorstellen dat je mensen bent tegengekomen die hebben gemaand tot volwassenheid. Of zich laat ladunk, hebben uitgelaten over een onverantwoordelijk een leven zonder verantwoordelijkheid. Heb, heb je zulke momenten gehad?
1: Ja, dat is de, de, de inspecteur van de directe belastingen eh, maakte mij dat soort verwijten. Ja. <laughs> ja, de echte wereld is soms eh, niet heel erg barmhartig voor, ja. voor mensen die weinig met de echte wereld te maken willen hebben. Ja, ja daar moet je dan een oplossing ja. voor zien te vinden.
0: Hoe heb je dat gedaan? Wat voor oplossingen zijn er voor handen?
1: Nou, met dat soort praktische dingen, uh, alle praktische dingen die met mijn werk te maken hebben... heb ik nu kunnen uitbesteden aan een manager, Michel Raume. Die uh, werkelijk fantastisch is, want die zorgt er eigenlijk voor... dat ik nergens anders over hoef na te denken dan alleen maar schrijven. Mm-hmm. En dat is precies wat ik nodig heb.
0: Ja. En in, maar in die jaren daarvoor, voordat je dat überhaupt kon veroorloven... Als je zegt, uh, growing up is a trap. Er zijn vast genoeg mensen die je tegen je hebben gezegd, grow up. Niet alleen de belastinginspecteur, ook in het dagelijks verkeer.
1: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Nee, dat is niet zo... Ja, misschien een paar ex-vriendinnetjes wel. Maar ja, dat is een reden waarom ze ex-vriendinnetjes zijn. Maar ik, ik heb nooit echt... Uh, het gevoel gehad dat ik in een hoek werd gedrukt. Uh, vanwege mijn. Uh, het, het koesteren van kinderlijke ambities. Uh, en het koesteren van mijn eigen fantasie.
0: Is het gelukt dat je ze nooit bent tegengekomen? of heb je er ook op omheen gestuurd? Omheen geluid? Oh ja,
1: nee, ik heb daar heel. Uh, ik heb me heel actief, heel ver gehouden. van. Uh, buitengewoon verantwoordelijke en volwassen mensen, natuurlijk. Hoe dan, uh, noemen ze. Ja, voor? nee, daar wil ik niks mee te maken hebben.
0: <laughs> in welke plekken moet je dan. welke wat voor. Een handleiding navigeren van verantwoordelijke mensen. Wat wat voor plekken moet je dan vermijden? Of hoe moet je je leven inrichten om die plekken te vermijden?
1: Je moet om te beginnen geen economie gaan studeren. Uh, Je moet uh, niet uh, proberen vrienden te worden met de filiaalhouder van de HEMA. Uh, Nou ja, en zo kun je verder gaan.
0: Ja, Ja, dus schrijft op een gegeven moment dat je. op een gegeven moment dat je. gedurende je tijd in Leiden. in het café zat achter het raam en dan de mensen met verantwoordelijkheid voorbij zag fietsen, in de slagregens op een vouwfiets. Precies, ja, crash. zo was het. Ja. Het is echt een, ja. een decor waar je eigenlijk niks waar je ja. omheen bent gelaveerd.
1: De v- verantwoordelijke mensen waren aan de achterkant, aan de andere kant van het raam van het café, die door de regen in spitsuur naar hun dreinende kinderen toe fietsten. Ja. En, uh, en ik zat aan de juiste kant van het raam. Waar het warm was, waar bier was en waar mijn opschrijfboekje voor mij lag. Maar Leiden was wel een fantastische tijd. Dat is ook wel, ook als ik denk aan mijn studententijd. Het was een soort van speeltuin. -hmm. Ik heb de academie echt als academie ervaren. Als een soort van alma mater waar je... Ik heb ook allerlei vakken buiten mijn eigen curriculum gevolgd. Uh, dingen die mij interesseerden. En ik was daar ook omringd door vrienden met dezelfde interesses. Dus ik voelde me daar heel erg bevestigd eigenlijk... in, ja. uh, in, in de dingen die mij interesseerden.
0: Je hebt klassieke talen gestudeerd. Waarom koos je daarvoor?
1: Nou, ik had uh, tegen de tijd dat ik... Uh, een studie moest gaan kiezen, zo rond mijn 17e, 18e. Uh, ik had aanvankelijk het idee dat ik iets wilde doen met talen. Uh, ik zat te denken aan iets als uh, vergelijkende taalwetenschap of zoiets. Mm-hmm. Maar tegen die tijd uh, vond ik het ook eigenlijk steeds interessanter om uh, te bestuderen wat je met die talen kon doen, namelijk uh, literatuur. En mijn interesse in de literatuur eh, begon eigenlijk... mijn interesse in de taalkunde te overvleugelen. Uh, Maar met klassieke talen had ik eigenlijk twee vliegen in één klap. Het zijn uh, heel erg interessante talen om te bestuderen als taal. En ook bijzonder uh, anders dan het Nederlands. En tegelijkertijd uh, zijn het talen waarin uh, misschien wel... de beste literatuur ooit geschreven is...
0: Hoe weet een jongen van 17 dat? Dat, dat de beste literatuur ooit in die, in bijvoorbeeld Grieks en Latijn, zijn geschreven?
1: Nou, die jongen van 17 gaat volledig af op de reputatie natuurlijk uh, van de kanon. Mm-hmm. Dat, dat kon ik natuurlijk niet uit, uh, uh, uit eigen observatie uh, beoordelen. Nee,
0: nee dus je had, je had natuurlijk gymnasium gedaan, dat we meer eens ja. voorbij zijn komen. Je dacht, je wist dit, je, je vertrouwde op de traditie dat dit... De belangrijkste werken. Ja,
1: nou ja, ik had natuurlijk inderdaad op het gymnasium wel uh, voorproefjes uh, genoten daarvan. En Homerus vond ik geweldig ja. toen al, ja. ja.
0: Mooier dan Shakespeare bijvoorbeeld? Ja, uh, dus ah,
1: Shakespeare is ook niet slecht hoor. Maar, ja. maar je bent geen Engels taal <laughs> ja. gaan nee, okay. nee, ik vond ook, ja, moderne vreemde taal uh, had ik ook wel interessant gevonden. Dat, dat heb ik ook wel overwogen. Maar uh, daar heeft mijn vader wel een beslissende rol in gespeeld... Uh, hij zei dat ik, uh, als ik dan zoiets moest doen... dat ik een een taal moest kiezen die een echt vak was. En het probleem van een moderne vreemde taal... is dat je ook na twintig jaar studeren nog steeds slechter bent... dan een zesjarig kind dat in dat land is geboren.
0: Ja, dat niet je moedertaal is. Ja. En hoe is dat bij Grieks en Latijn? Dus een,
1: uh, ja, een dode talen zijn wat dat betreft een goede keuze. Want er is niemand die dat moedertaal meer heeft. Nee, precies. Nee, maar ook de ambachtelijkheid daarvan. Het, het, is, ja, het is wel echt een vak. Je, je moet wel, je kunt niet zomaar als leek je met Grieks en Latijn gaan bezighouden. Je hebt er wel een aardige voorkennis nodig om, om jezelf toegang te verschaffen daartoe. Dat, dat vond ik ook aantrekkelijk, ja. de ambachtelijkheid daarvan.
0: En je bent uh, gepromoveerd op een uh, Griekse dichter, ja. Pindarus. Pindarus, ja. Waarom? Wat koos je voor hem?
1: Omdat hij de reputatie heeft de allermoeilijkste dichter te zijn in het Grieks. Zijn gedichten zijn zo goed als onbegrijpelijk, dus ik dacht, uh, die moet ik hebben.
0: Dat had geen afschrikkende werking. Uh. Nee, in tegendeel. Ik
1: wilde iets moeilijks doen. Ik hou van moeilijke dingen. Nog steeds. Maar eh, zeker als je dan eh, het plan hebt om een proefschrift te schrijven... waarin je je best gaat doen om die gedichten uit te leggen... Nou, dan is het natuurlijk wel zo leuk als dat erkend moeilijke gedichten zijn. Dan heb je tenminste nog wat eh, te verhapstukken.
0: En waarom durft hij dat? Waarom durft hij de allermoeilijkste dichter aan?
1: Oh, maar eh, ik ben nergens bang voor. Zeker niet voor moeilijke dingen. Waarom niet? En waarom wel? Er is toch toch niks niks zo moeilijk in de wereld dat ik dat niet aan zou kunnen.
0: Waar komt dat zelfvertrouwen vandaan?
1: Hmm. Weet ik niet, maar... uh, Nee, ik heb niet het idee dat... uh, Er zijn heel veel dingen veel te moeilijk voor mij. Zoals bijvoorbeeld uh, paragliden of zo. Of schaatsen of... uh, een businessplan opstellen of dat soort dingen. We kunnen een eindeloze lijst maken van dingen die veel te moeilijk voor mij zijn. -hmm. Maar als het gaat om... uh, de intellectuele uitdaging van uh, een gedicht begrijpen... of je in te leven in, in in de geesteswereld van iemand die 2000 jaar geleden heeft geleefd... dan is daar niks wat te moeilijk voor mij is.
0: Dat had je geleerd in die twee decennia ervoor, dat je dat goed komt, dat daar je aanleg voor nou, was. Het was. Dat vereist ver- zeker zelfinzicht.
1: Ik weet niet of dat zelfinzicht is. Het is vooral ook uh, een soort van uitgangspunt. Ik ga daar niet van uit dat er iets is wat te moeilijk voor mij is. Nee, dan, binnen, dan, dan moet ik gewoon maar een beetje beter mijn best doen.
0: Binnen een bepaald kader. Ja, binnen zegt, een bepaald kader. Ja. Ja, ja. Dus dat kader dat je dat zo duidelijk voor je had... dat getuigt van zelfinzicht... Ja, dat als je, je had ook kunnen gaan paragliden en achter kunnen komen, dat het te moeilijk was. Maar, je... maar het
1: is misschien meer dan zelfinzicht is het uh, de bereidheid om mezelf steeds uit te dagen. En ik heb het ook nu nog steeds als ik schrijf. Uh, ik wat ik echt nodig heb voor elk nieuw boek of elk nieuw gedicht dat ik schrijf, is dat ik ervan overtuigd ben dat het iets is wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Mm-hmm. Uh, dat elk boek heeft weer een nieuw soort Een formeel probleem wat ik moet oplossen. Uh, Elk nieuw boek is weer op een nieuwe manier moeilijk. Als ik dat niet heb, als ik het idee heb dat het makkelijk is... of dat ik mezelf herhaal, verlies ik onmiddellijk alle interesse... Als het vervolgens af is... oké, dan kunnen we het er nog een keer over hebben. En dan kan je zeggen... nou ja, dat thema komt toch wel overeen met je vorige boek en dat. En het lijkt er wel een beetje op, oké. Maar ik moet in ieder geval het idee hebben... de illusie hebben voor mezelf... dat ik iets aan het doen ben wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Ik moet er iets van leren. Met alles wat ik doe.
0: Ik vind het interessant hoe je die intrinsieke motivatie combineert... met een soort... je bent ook zeer competitief. In alles wat je je doet of wat je besluiten doen, um, lijkt je de beste te willen zijn. Of dat nou ballontennis is, of kniehandbal, of klarinet spelen, of drinken. Uh, om een voorbeeld te noemen, de klarinet speelde je in je jeugd... en dan ging je met je, met je vriendje een wedstrijd doen... wie het snelste een, een stuk van Mozart kon spelen. Ja, maar spelen.
1: dat waren spelletjes.
0: Ja, nou, ja. ik zie daar iets symbolisch ja. in. Als jij stond, je, mijn, op een gegeven moment moest je op tennis... dan stond je te tennissen tegen een muurtje... en dan, toen dacht je, ik wil wereldkampioen tennis worden...
1: Ja, en dan schrijf
0: dat... je dat je ergens... Als je gaat drinken, word je de, de grootste drinker van je generatie... en zet je het zelfs op je visitekaartje dat je dichter en drinker bent. Ja. Dat is toch een vorm van ontzettend competitief zijn.
1: Ja, maar dat is ook wel een vorm van zelfironie eh, met dat visitekaartje. Maar, eh, nee, maar ja, alle jongetjes die eh, voetballen op het trapveldje... zijn Messi in het diepst van hun gedachten... Dus als ik tegen het muurtje aan het tennissen was... was ik aan het verzinnen dat ik wereldkampioen ging worden, natuurlijk. Uh, Ik ben uh, vooral heel erg competitief competitief naar mezelf. Uh, Als we het hebben over mijn huidige beroep... wil ik mezelf steeds verbeteren. Mijn volgende boek moet per se beter worden dan mijn vorige. -hmm. Ik ben niet competitief ten opzichte van mijn collega's. Ik wil niet... uh, andere schrijvers overbodig maken of zo. Uh, Integendeel, ik vind dat dat ook ik persoonlijk gebaat ben... met een zo rijk en bloeiend mogelijk literair klimaat in Nederland. -hmm. Hoe meer schitterende schrijvers, uh, hoe beter... Nee, dus, dus je ik...
0: succes hoeft niet ten kosten te gaan van anderen. Nee, Zoals nee. in een tenniswedstrijd, dat als jij de finale wint... wereldkampioen wordt, dat de ander verloren heeft.
1: En dat is waarom ik ook eigenlijk een hekel heb aan literaire prijzen. Want dan wordt het gereduceerd tot zo'n wedstrijdje... waar één winnaar is en de rest verliezers zijn. Literatuur is niet zo, het is geen wedstrijdje.
0: Maar tegelijkertijd geniet je wel van die, in het ontvangst nemen van die prijzen. Ja,
1: als je wint, is het, uh, denk je er natuurlijk heel anders over, Ja, ja. ja. <laughs> Maar eigenlijk is het gewoon niet goed... uh, om om, uh, kunst te reduceren tot competitie.
0: Maar ik kan me moeilijk voorstellen dat iemand die zo competitief is... uh, niet ook bezig is met zijn eigen succes af te meten aan anderen.
1: Nou, en toch is dat niet echt zo. Uh, Dat houdt me niet zo bezig. Ik, Ik ben mijn eigen succes aan het afmeten aan wat ik zelf eerder heb gedaan. Ik wil zien dat ik beter word. En wat dat betreft is mijn ambitie grenzeloos. -hmm. Ik ik ben nog maar net begonnen. Ik moet nog zoveel boeken schrijven. Ik moet nog zoveel leren. Nog zoveel beter worden. Uh, En daar is geen einde aan. Ik moet... moet, uh, We staan nog maar net aan het begin. Maar... Ik meet dat niet af aan, uh, aan mijn collega's of zo. Nee.
0: Want in maatschappelijke termen heb je het nu heb je het gemaakt. We zitten nu in een palazzo. Je hebt de liefde van je leven gevonden. Je hebt uh, alle belangrijke literaire prijzen ongeveer gewonnen. En het best verkochte roman van, van 2019 geschreven. Ja,
1: en dan ver, ver, vergeet je nog het allerbelangrijkste. Vertel. Uh, ik ben benaderd door Ivonie. <lacht>
0: Oh heerlijk! Dan mag je de deur open gaan doen en dan is je hem voor de eerst begroet.
1: Dus <laughs> maar, inderdaad, ik heb het helemaal gemaakt als hij voor niets hier belt. Ja. Maar je zegt ook okay,
0: dat, dat je nog maar net begonnen bent. Dat vind ik mooi, maar daar, ik, tegelijkertijd ben ik natuurlijk benieuwd naar je jonge jaren. Toen je je bent eerst heb je aan een, aan een universiteit gewerkt, toch? Uh, ja,
1: ja, een tijdje. Ja.
0: En op een gegeven moment ben je ook je ben je je gedichten gaan publiceren. Had je ook in die tijd niet zoiets van Uh, ik wil minstens zo succesvol zijn als een kommerij, bijvoorbeeld. Gerrit kommerij.
1: Nee, dat had ik niet. Nee, ik ik was op zich al... Het was een een enorme ambitie. Het leek mij een, een enorme prestatie... om überhaupt een dichtbundel gepubliceerd te hebben... -hmm. En toen dat was gelukt. Toen Van de Vierkante Man verscheen, mijn debuut. Toen vond ik dat ook wel... Ik kan me herinneren dat ik dagenlang alleen maar met dat boekje in mijn hand heb gezeten. Zonder het te durven open te slaan. Ik vond dat wel echt... Dat er er nu een echt boek bestond met mijn gedichten (laughs) erin. Dat vond ik al zoiets
0: ongelooflijks. Dat boek geliefd Ja, ja.
1: (laughs) Ja, werkelijk. En het idee dat ik... Ook het idee dat mijn vader dat onder de P van zijn eigen achternaam in zijn boekenkast kon zetten. Hmm. Dat was al zo'n enorme triomf voor mij. Ik was helemaal niet bezig met eh, dat ik nog zo groot moest worden als Komrij of groter. Nee, ik, ik vond dat al een enorme, uh, een enorme triomf. Maar ja, vervolgens wil je dat dan overtreffen. Hè? Dus je, je wil dan dat de volgende bundel beter wordt dan die eerste. En dan op een gegeven moment uh, heb je een idee... en je beseft dat dat idee zich eigenlijk niet heel erg goed leent voor poëzie. Dus dan moet je je eerste roman gaan schrijven. En na je eerste roman komt je tweede roman. En op zo'n manier groeit dan je ambitie. Ja. En op
0: wie was je in die tijd jaloers?
1: Nee, maar ik was niet zo jaloers.
0: Nee. Nee. Daar ben ik jaloers op. <laughs> nee... Je hebt zo'n citaat van Hemingway die, ik weet het niet precies... maar die zegt van de echte superioriteit zit hem in... Uh, niet proberen beter te zijn dan een ander... maar in een vorige versie van jezelf. En daar ben jij gewoon mee geboren met die instelling.
1: Ja, ik heb dat heel erg als, op het gebied van, van mijn vak zeker. Ja. Dat citaat van Hemingway ken ik niet, maar dat... uh, Ik zal het voor je opzoeken.
0: Nou ja, dat ken jij niet, omdat je het misschien gezien hebt... en (laughs) toen dacht van, oh nee, check, dit heb ik al. Terwijl ik zie dat citaat en denk, oh ja, daar moet ik naar streven. En waarom durfde je die eerste dichtbouw niet te openen die eerste paar dagen?
1: Oh, nou, ik durfde het wel. Nee, maar ik was op zich al zo tevreden om het in mijn handen te houden of zo. Dat was al genoeg. Ja, dat was al zo'n mooi moment, ja. Ja, er is op zich uh, weinig te vergelijken met... uh, met debuteren. Misschien de geboorte van een kind of zo... maar -hmm. andere dingen zijn er nauwelijks mee te vergelijken. Maar ik was... uh, ja, toen... die bundel verscheen in 1998... en toen werkte ik... uh, aan de universiteit. Uh, Ik was twee jaar eerder gepromoveerd... en uh, ik was toen ook bezig... met de handelseditie van mijn proefschrift... die een jaar later was gepubliceerd. En... uh, het was in die tijd ook heel erg uh, mijn droom eigenlijk om de twee beroepen te combineren. Hmm. Ik wilde eigenlijk mijn academische carrière combineren met het schrijverschap. En dat heb ik ook uh, daadwerkelijk een aantal jaren gedaan. Maar ik merkte wel dat dat steeds moeilijker werd. Ik vond het steeds lastiger ook om de tijd te verdelen. Dus ik heb op een gegeven moment mijn universitaire aanstelling... Teruggebracht naar e en zo, maar dan nog was het lastig. En op een gegeven moment bereikte ik het punt waarop ik besefte dat ik een keuze moest maken. Hmm. En toen heb ik dus, toen ik, toen ik dat besefte, was die keuze ook vervolgens vrij makkelijk. Want er was natuurlijk geen sprake van dat ik zou stoppen met schrijven.
0: Nee, het was je stoppen ook met ademhalen. Ja, nee, precies.
1: En toen was het ook wel mooi geweest. Ik ik heb uh, heb hele goede herinneringen aan uh, mijn academische jaren. Maar tegen die tijd was het ook wel tijd voor iets anders.
0: En toen je, terwijl je op de universiteit werkte, die dichtbundel publiceerde, voelde dat als iets... Ik kan me voorstellen dat een universiteit, ik heb zelf geen academische carrière gehad, maar een, een nuchtere wetenschappelijke instelling is. En dan kom jij met zoiets... Uh, nou, ik zou niet zeggen decadens, maar iets als een dichtpunt Hoe wordt er op gereageerd door je collega's? Wat vonden ze daarvan?
1: Ja, nee, het, het telt natuurlijk op geen enkele manier mee als wetenschappelijke publicatie. dat is het woord dat ik zocht. Ja. Werd het als een
0: rivaliteit gezien?
1: Nou, nee, nee ja, je bent dan toch nog eh, onder klassici, dus in een, uh, in een milieu waar wel interesse is voor literatuur. Ja. Maar uh, nee, het telt op geen enkele mee, manier mee als wetenschappelijke publicatie, dat is terecht. Dus het heeft verder geen enkele invloed op je carrière. Nog positief, nog negatief. Maar ik kan me wel herinneren uh, dat uitgerekend mijn promotor... uh, Sikking heet hij. Een uh, een buitengewoon geleerd man uh, voor wie ik heel veel ontzag had. Nog steeds heb. uh, Die had ik een exemplaar cadeau gegeven. En ik had nooit verwacht dat hij daarop zou reageren. Maar tot mijn grote verrassing... uh, schreef hij mij een week later een brief waarin hij heel erg lovend was over die bundel. Hmm. En dat vond ik wel echt, dat dat had ik nooit verwacht en dat was wel, eh, dat gaf mij wel enorme voldoening. Het
0: is wel echt een groot geluk in jouw leven dat de mensen wie je spiegelt, dat die je je altijd zo aangemoedigd hebben.
1: Ja, ik heb wel heel veel geluk gehad met mijn leermeesters. Ik heb een paar hele belangrijke leermeesters mogen ontmoeten. Ja, Ja, en dat is inderdaad geluk. Dat kun je niet uh, niet echt afdwingen.
0: En wat was in die tijd dat je begon met uh, je gedichten te publiceren? Wat was je grootste onzekerheid?
1: Op het gebied van literatuur.
0: Of of... uh, het leven überhaupt. Ja,
1: het leven überhaupt. Ja, verder in het dagelijks leven hang ik van onzekerheden aan elkaar. Maar op papier... uh... Ja, op papier mijn grootste onzekerheid bij mijn debuut was dat het uh, op geen enkele manier aansloot bij de poeticale modus van die tijd. Het was een heel erg uh, exuberante, barokke bundel. -hmm. Die verscheen in een tijd waarin... uh, verstilde, uitgebeende poëzie dominant was. Uh, maar tegelijkertijd tegelijk was ik daar trots op en het maakte me onzeker. Ik was me er bewust van dat, het, dat die bundel een soort van buitenbeentje was... in het toenmalige klimaat. Uh, en ik kon me al voorstellen dat hij alleen daarom al... Uh, het moeilijk zou krijgen bij recensenten of zo. Ja. Maar dat viel gelukkig in de praktijk heel erg mee. Dus ja.
0: Ik vind het interessant dat je zegt dat je van onzekerheden aan elkaar hangt in het dagelijks leven. Want dat personage dat je hebt gecreëerd, dat is dan denk ik een personage. Is, namelijk. Dat is ook in dit gesprek, de, de extreem zelfverzekerde man. Wanneer is dat iets wat je bewust hebt gecreëerd... als een antwoord op al die onzekerheden die je in het dagelijks leven hebt?
1: In dit gesprek voel ik me ook bijzonder op mijn gemak. En bovendien spreek je me ook aan... Uh... Uh, ...in mijn rol van schrijver. Dus ja, dan voel ik me wel iets zekerder. -hmm. Uh, Verder, uh, het dagelijks leven is anders dan uh, het aangename gesprek aan deze tafel.
0: In welke zin is het anders?
1: Het dagelijks leven kan... uh, uh, Wat ik prettig vind aan, uh, aan schrijven is dat ik een wereld creëer die ik zelf onder controle heb.
0: Mm-hmm.
1: In het dagelijks leven is die controle vaak ver te zoeken. En dat is beangstigend.
0: Ja. Ik vind het knap hoe je daar zo ontzettend in geslaagd bent. Ik ben gisteren aangekomen in Genua en ik heb het gevoel dat ik... Uh, in hetgene waarvan je alleen naar het vijver En dat komt natuurlijk ook omdat het de aanleiding van, waar, van waarom ik hier ben. Uh, maar je hebt nu hier een soort wereld voor jezelf gecreëerd... waar als Nederlanders hier komen, komen ze ook op audiëntie bij jou. Ze weten waar ze moeten vinden, op welk pleintje. Want daar hebben ze over gelezen in hun boeken. Dus in die zin heb je een soort decor voor jezelf gecreëerd... waar je absoluut de controle hebt.
1: Ja, ja. Het is heel grappig dat inderdaad... Uh, mensen die eerst La Superba lezen... en dan in het echt naar Genua komen. Uh, dus, dus, ik kom af en toe ook wel mensen tegen... die met dat doel naar Genua komen... Mm. Uh, om het decor te zien van La Superba. Ja. En dat is eigenlijk heel raar als je erover nadenkt... dat je eigenlijk het, het fictieve decor... Nou ja, het is niet fictief, het bestaat echt... maar het is door mij ingekleurd... Uh, Dat je dat in het echt wil aanschouwen. En dan ben je dus uh, met mijn blik aan het kijken. En dan heb je absolute
0: controle in zekere zin. Ja,
1: terwijl dat natuurlijk niet zo is. Want (laughs) er is dan toch nog steeds een werkelijkheid die zich daarmee kan gaan bemoeien. (laughs) Ga
0: je situaties waar je geen controle hebt uit de weg? Of ging je dat vroeger ook uit de weg?
1: Ja, een beetje wel. Je moet het natuurlijk niet altijd doen. Je moet ook wel wat risico's uh, nemen, maar uh, ik vind dat niet prettig om de controle te verliezen. Zelfs toen ik nog uh, groot drinker was, was het eigenlijk nooit mijn bedoeling om dronken te worden. Een beetje aangeschoten, dat was allemaal precies wel de bedoeling, maar ik wilde nooit controle verliezen. -hmm. En dat is ook de reden waarom ik uh, zelfs in mijn jonge jaren uh, nooit aangetrokken ben geweest tot uh, drugs of zo. Ja, af en toe een jointje roken heb ik wel gedaan... maar dat vond ik niet zo, niet zo bijzonder of zo. Maar uh, echt iets slikken waar je anders van wordt... dat uh, beangstigde mij.
0: Ja, een LSD-trip, moet, daar moeten we niet mee aankomen bij jou.
1: Nee, nee ik wil wel de controle houden. Ja.
0: Me, ja. Maar ik zit wel te denken dat in het café achter het raam... met een, uh, een Lachouf, is het natuurlijk ook een vorm van controle uitoefenen. Omdat je, nou ja, wat waar we het net over hadden, het echte, het echte leven, of het no- normale leven, hoe je het ook wil noemen. Het leven dat de meerderheid van de mensen in ieder geval leeft, trok aan je voorbij. Uh, en elke dag om vijf uur naar hetzelfde café gaan om daar te gaan drinken, is natuurlijk ook, ook al associëren we drank met de controleverlies, een vorm van controle uitoefenen.
1: Ja, maar dat zeg je heel goed. Dat was het precies. Ja. Hmm. Nee, dat was. Ik creëerde daar een. Uh... Een, een veilige bubbel achter dat raam. Ja. Daar aan mijn tafel, met mijn fles shoef en mijn asbak en mijn notitieboekje... had ik uitzicht op de boze buitenwereld, maar binnen had ik alles onder controle. Ja. Ja. Ik hoefde niet eens meer moeite te doen om een nieuwe Shoef te bestellen, want... De serveerstas waren al geïnstrueerd dat ze automatisch een nieuwe moesten neerzetten als de oude op was. Dus het, de controle was totaal.
0: Ja. In die zin is het een heel dappere mm. stap geweest dat je er bent gestopt met drinken dan?
1: Ja, dat was wel misschien wel een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb gedaan.
0: Ja. Ja. Maar dat deed je voor de, voor de liefde, voor de liefde van je leven die je gevonden hebt? Nou ja, dat Stella. was het
1: verhaal dat ik toen aan mezelf vertelde. Het was mijn, uh, mijn ultieme offer voor Stella, voor, ja. voor de liefde. En met dat verhaal kon ik het aan mezelf verkopen. Het duurde een tijdje voordat ik uh, de moed had om in te zien... dat ik het eigenlijk ook voor mezelf deed. Dat het eigenlijk misschien wel heel veel beter was.
0: In welke zin? Beter voor je je lijf?
1: Ja. Ja, ja. Ja. Ik dronk wel heel veel in die tijd.
0: En wanneer denk je dat jouw jonge jaren zijn uh, (laughs) geëindigd?
1: Nooit. Nee, dat is nou juist precies waar we het over hadden. Ik hoop dat, uh, dat mijn hele leven een soort van moeiteloze voortzetting is van mijn jonge jaren. Ik heb nooit die césuur gehad.
0: Mm-hmm.
1: De césuur van dat je op een gegeven moment na de speeltuin van je universitaire studie en je studentenhuis en je vrienden. Uh, een leven begint met siervelgen. Nou, dat heb ik nooit gehad.
0: Ja, of ik denk als ik naar mijn eigen jonge jaren kijk... die zijn geëindigd. Op een gegeven moment kwam ik erachter... dat ik het niet meer erger vond om ouder te worden. Omdat ik dacht, ik ben toch, ben toch al vader. Dus ik kreeg een kind op mijn 29ste. En toen dacht ik van... Oh ja nu, dit was het einde van mijn jonge jaren. Want... Nou, we hadden over het over uit de weg gaan van verantwoordelijkheid het is natuurlijk bijna geen grotere verantwoordelijkheid dan een kind krijgen.
1: Nou ja, precies, dat is ook iets dat mij bespaard is gebleven. Je hebt, je dat, ja.
0: Is het bespaard gebleven of ben je dat bewust uit de weg gegaan?
1: Ja, nou, ik heb nooit echt een, een heel uitgesproken kinderwens gehad. Hm. Het is overigens iets wat ik nog steeds op de dag van vandaag niet helemaal uitsluit hoor. Maar wie weet komt dat nog? Maar ik acht het niet heel erg waarschijnlijk. Maar uh, het zou in
0: zekere het einde van je jonge jaren kunnen betekenen. Ja,
1: ja, nee, dat zou wel kunnen, ja. En uh, het is inderdaad, als ik me voorstel hoe dat is, kan ik me daar heel veel heel mooie dingen bij voorstellen. Maar wat mij dan heel erg beangstigt, is de verantwoordelijkheid. Ja,
0: ja. ja. en ik moet nog wel af en toe nadenken over de symboliek. De symboliek in, jou, in jouw leven en die de. Ja, klopt het dat je eerste vriendinnetje half Italiaans was? Heb ik dat goed begrepen? Florence?
1: Ja, klopt. Ja, die had een Italiaanse vader, ja.
0: Nou, ik, dus je had in die tijd dat je dus je eerste oerbundel uitbracht, brieven uit Genua, je eerste liefde Italiaans was. En dat je uiteindelijk in Genua de liefde van je leven vindt die ook Italiaans is. Het is wel een... Uh, het is net een roman.
1: Ja, nee, we moeten dan toch concluderen dat er uh, hogere machten zijn die speciale bedoelingen met mij hebben.
0: Ja, dat is wel een geruststellende <lacht> gedachte als je daar bij neer kan leggen. <lacht> Dankjewel, ja.
1: Jij bedankt, Ik vond het, dat was een groot uh, genoegen.
0: Ja, mooi. Dank voor het luisteren naar Jonge Jaren, een interviewprogramma van POM. Je kunt het interview teruglezen op jongejaren.nl. En daar vind je ook andere interviews met beroemde presentatoren, politici, kunstenaars, schrijvers, muzikanten. En ik publiceer daar ook artikelen met lessen die ik leerde uit alle interviews. Vond je dit een mooi gesprek? Dan is het heel fijn als je het deelt met vrienden. Of een waardering geeft in Spotify of de Apple podcast app. We zijn met deze podcast aangesloten bij podcastnetwerk Dag en Nacht Media. Bianca schrijver voert redactie, Botte Jellema als opnameleider en Monka is onze designpartner. En mijn naam is Ernst Praat. Wil je een mailtje ontvangen als er een nieuwe aflevering verschijnt? Geef je dan op via jongejaren.nl. En daar kun je ons ook vertellen wie jij graag zou willen horen in jonge jaren. Tot de volgende keer!